0: 来啦，坐。嗯
1: 、您的半拿铁，请慢用。半拿铁七十七七，大本开始。各位好，我是小磊，我是刘飞。哎呀，不容易啊，七十七了。嗯，能把七十七七说明白<事>是不,是不容易。<笑>是是是,是硬找。这期真正想说的不容易在哪儿呢？在这段时间，我们俩还真的是有点忙到、嗯、啊，前后呢要跑几趟上海，是、哎、啊，走走比较大的城市，见见<是>、啊、比较大的金主，进、哎哎、城嘛，对吧？啊、首先呢是上上周吧，说起来，嗯，我们呢是受苹果中国的邀请，在 Apple 上海环贸 IPM 零售店。呃，跟大伙儿进行了一个线下的交流，是还是非常非常的荣幸。嗯，当然了，呃，因为怕影响人家苹果店的正常秩序，呢，对,对我这个可能过于自信啊，<笑>其实其实也并不，有脸皮过厚，嗯、所以提前没敢在节目里头跟大伙儿说。是、呃，当然也非常的感谢现场到了的支持的所有朋友们。嗯，当然。另外呢，就是最近这段时间，呃，我们交流的这个合作伙伴们啊，嗯、我们也收到了还蛮多的正向的反馈。嗯，一并对。所有的认可半拿铁的伙伴，以及愿意去支持我们这些伙伴的所有听友们，再一次的表示感谢吧。是
0: ，那包括很多呃品牌方、很多金主、潜在的金主朋友、啊，嗯、也过来联系，跟我们产生了很好的交流。啊，就讲说我们现在是没预算啊，有预算了肯定会合作，<笑>但是我们确实就好有这个表达就好。对，我们也觉得确实大家很真诚，嗯，就因为互相喜欢，他们喜欢我们的内容，嗯、我们其实说实话有很多品牌，我们也很喜欢对方、嗯，对也，也很希望
1: 能够成这个交啊，啊哪怕不给钱。呃，还是给吧
0: 。是吧<笑>你像之前小磊是知道的，你像 Insta 三六零，对吧？好多年前我就买过一台，对对对啊，对你再包括说永浦咖啡，之前也喝过啊，对，对这些都是我们过往都非常认同的一些品牌了，是啊
1: 啊，欢迎更多志同道合的朋友可以找到我们啊。好嘞，那进入到今天的内容，诶、哎，今儿呢我们该说菲律宾了啊，就是东南亚巡礼嘛，<笑>对，就沿着到这儿来干啊,啊。从印尼那期的反馈就能感受得出来，嗯、因为。林少良也好，黄慧忠、黄慧祥两位也好，在国内都不是那么知名的，大、嗯、家这个共鸣度就没有那么高。哎<是>，今天到了菲律宾了啊！这这是怎么说？也没有，<笑><笑>这我就说嘛，菲律宾好像也想好像也不怎么知名、啊。是是，所以说我们先从宏观的角度啊，嗯，我们换一个思路啊。嗯、当然，一方面呢，肯定是要说人，但是另一个方面呢，说说人们。其实上期多少也有点这个意思啊。嗯，我们先从菲律宾的华人群体说起，嗯，讲讲菲律宾的一百单八将。<笑><笑>你别说，还真挺多哈、啊。根据不同的统计数字，华裔的菲律宾人的数量大概在一百三十五万到两百万之间。这是一个什么比例呢？问得好，嗯，大概占到菲律宾总人口的百分之。一点三到一点九之间的这么一个，哎呦，也不是很多啊，不是很多，它不像呃马来西亚或者新加坡是个华人社会嘛。但是要注意，这个数字其实只是菲律宾仍然保有华人身份的人口的数字啊，哦、主要是过去一百年之内。去那边的，其实呢，华人真正的开始移居菲律宾的时间往前追溯，最早可以倒到,到公元九世纪前后啊。我以为你说这一万年前都是一家人呢，那这倒在这点多。<笑>如果说把时间框在九世纪这个时间点的话，嗯，那有一些观点就明确的认为，菲律宾至少有百分之二十是华人，嗯，就是说至少是带有华人血统的。是，所以你在不同的口径之下，你能看到。言之凿凿的不同的数字，一个是百分之二，一个是百分之二十，差了十倍呢。嗯、对，其实我们更认可的是百分之二，嗯、因为扩大到二十这个范围，那些最早去的那些，除了身上有中国的血统之外，其实跟传统的菲律宾人现在没有多大区别。哎、他也没有文化传承，他确实就是长得像了。对,啊、对，这点刘飞说的很好，他就没有华人的这个文化的认同感了。嗯。那这帮人，刚刚我们说了，最早的时候大概在公元九世纪前后，嗯、证据在哪儿呢？是菲律宾的考古发现。嗯，中非贸易最晚最晚在晚唐的时候也已经开始了，啊、<哈>因为有那个时候的各种各样的瓷器和货币。嗯嗯。嗯你说这个中非贸易，就刚刚打开电梯的朋友可能还不知道，这个“非”是菲律宾啊，不是说那个非洲的“非”啊。<笑>当然，这是中非贸易的记载啊、呃。要是关于侨民的明确的记载的话，十六世纪七十年代以后有史料记载的，菲律宾已经有中国侨民了。嗯、那这个时间呢，算一算属于明朝的中后期。嗯，差不多也就是这个时间前后，菲律宾变成了西班牙的殖民地。嗯，这个源流呢，其实我们。上学学历史的时候都学过， 1 5 2 1年的时候。麦哲伦第一次抵达菲律宾群岛、哎、之后呢，在1565年，西班牙正式把菲律宾纳入到了帝国版图，开始了对菲律宾长达300年的殖民统治。哎呦，那我们就相应的把菲律宾历史也捎带着回过头去再学一学。嗯，那整个的这个时期，菲律宾受到了西班牙的宗教、语言、社会结构非常深刻的各方面的影响，嗯、包括基督教的传播，包括西班牙语的普及，包括社会等级制度的引入，都流传下来了。嗯，你比如说宗教信仰和文化上，菲律宾差不多是最为欧化的亚洲国家了。哦，比我们想象的什么新加坡什么的，其实都要欧化。它的国内信仰基督教的人口比例百分之八十九左右。哎呦，这就是个基督教国家呀。对，现在呢，菲律宾还有一百万人左右会说西班牙语。嗯，那跟刚刚我们说到的华人的群体的数量其实差不多在一个数量级上。嗯，现代菲律宾语当中。有差不多百分之二十左右的词汇都是来自西班牙语的，嗯，包括现在菲律宾的姓名还基本都是遵循西班牙人的命名的规则的
0: 。哎哎，这么一说，就可能很多朋友就串起来了。你去潜水的时候，你的教练啊，都怎么怎么是个这么<笑><对>欧洲的名字呢？哦、对，<实>你前段时间去的对吧？对，那那那边的菲律宾人，哪怕是。啊、呃，就非常本土的菲律宾人，可能对这个这种英文名字也比较熟悉。
1: 对，就咱们就说几个，现在菲律宾这些年吧，差不多排名前五的名字分别是什么呢？约书亚、约翰、保罗、克里斯汀和马克啊，就这些对。对，就是就你你去那个潜水店，很多这种名字啊，就跟什么 Tony、就是、也差不多。<笑><笑>另外，这是名啊，嗯，要是姓的话。嗯还有另外一层意思哦。菲律宾最常见的六个姓氏，嗯，桑托斯、雷耶斯、克鲁兹、巴蒂斯塔、奥坎波和加西亚。啊、哦，你光看这几个姓你可能有些人会觉得这是在报西班牙或者说南美哪个国家足球队的出场名单。是啊，<笑>对，就是从这个角度，你也能够感受到西班牙文化在菲律宾留下了多么深入的一个影响、啊。嗯，那西班牙殖民时期对于华族人。到底有什么样的影响呢？嗯，啊，态度怎么样呢？嗯，毕竟咱们前面也说过不少的地方，不那么友好。是最开始的时候，西班牙对于华族的态度还不错，但是慢慢的就不行了。嗯、原因是这样的：第一，作为殖民者，西班牙人在菲律宾的统治基础比较弱。嗯、他们人数比较少，所以说能维持殖民统治，主要就得用宗教对于土著居民的控制，还有当地居民、部族之间呀、啊、地方之间的这个对立的关系，挑起他们的斗争，才能够维持统治嘛。嗯，惯常就是菲律宾人打菲律宾人的这么一个手法，他们就特别担心华族的人数比我们多呀，甚至是我们的数十倍啊。菲律宾人那边我们能控制住，华族这边他万一一家独大了，那危及到我们的统治安全了。中国又离得那么近。是，所以说呢，他们就开始打压，这是其一。嗯、其二呢，就更现实一点。咱刚刚不是说了吗？早早的，中国就跟菲律宾有贸易，中非贸易当中，嗯、菲律宾基本上都是拿白银、黄金来买中国的商品，嗯，导致这真金白银的滚滚的向中国流，西班牙人就沉不住气了，这是其二。其三呢，中国的这些个优势商品通过菲律宾转口，就输进了西班牙原来能覆盖到的美洲市场。就威胁到了他们自己商品市场的销路了，嗯，所以说他又多了一个理由来跟中国干，哎，怎么干？首先最开始的时候是限制和禁止贸易，嗯，后来呢，每每到他们觉得华人华侨的数量超过他们认为的一个安全值了，嗯，他们就开始迫害华族，制造事端，借机屠杀或者进行大规模的驱逐，这就又回到前面几期我们说过的那种恶性循环当中了。西班牙人对于华族的屠杀第一次发生在一六零三年，嗯，当时前后历时四十天，杀害了华侨两万多个人。哎呦，一六零三哪个皇帝？万历皇帝。嗯，那边咱们的这个华侨被杀害了，他怎么做的呢？嗯，连个像样的屁都没放。嗯，不仅如此，还反过来鼓励人家。哎，这怎么说？明朝其实一贯看不起华侨。他们是把华侨当成弃民的。出了这个事之后呢，万历在给西班牙人的文书里头有一段是这么写的啊，大伙儿感受感受。他说：“海外争斗，未知祸首；又中国四民商贾最贱，其以贱民兴动兵戈，弃之无所可惜，兵之反以劳师。”哎呦，大抵能听懂啊。是啊，为他们兴师动众。我不知道的，哎，你就说那个时候的这个
0: 观念啊，就就就完全不一样啊，就不会说我我民族的啊这个同胞在外面被欺负了，我要撑腰，呃、就觉得这不是我的老百姓啊，嗯、我就不管了，哎，你说这些老百姓得有多苦。
1: 西班牙人说实话，本来刚开始干了这个屠杀这个事儿之后，他们也有点战战兢兢的，<笑>还担心啊，是不是他明朝发兵打过来、啊？啊是啊，啊，离得这么近，像我们刚刚说的，嗯嗯结果就这文书一发，给人家吃了这么一颗定心丸，嗯，他们就无所顾忌了。后来前前后后又有四次大规模屠杀华侨，哎呦，那站在我们的角度当然是恨得牙痒痒
2: 了
1: ，嗯，但是站在他们的角度，一方面呢，他要打压华族，另一个方面，他们还有离不开华族。嗯，那华人的数量一旦减少，殖民当局马上就能感受到坏了。菲律宾这边经济开始萧条了。嗯，一方面没有中国商品的供应，另一方面没有华族对于经济的带动。真正的民间那些有靠谱的手艺的、嗯，肯下功夫的，都是中国人。嗯、所以说这几个方面给他釜底抽薪之后啊，西班牙人就觉得哦不行，没有中国人帮忙，在菲律宾我们也干不下去。所以又得想方设法的去鼓励华商到菲律宾贸易，鼓励中国人到菲律宾去扎根。嗯，就这么一来一回，一来一回的折腾，一直到西班牙殖民统治的后期，对于华人的政策相对最开始的时候就好一点点了。那这个时候呢，华人也慢慢的开始一点一点真正能掌握菲律宾的经济了。一旦给我们一个宽松的环境，那发展起来可就挡不住了。嗯，西班牙的殖民统治刚说了一直是持续了三百多年。到1898年，美西战争爆发，美国把西班牙人给打跑了。嗯，之后呢，又有极其惨烈的三年美菲战争。嗯，美国跟菲律宾当地的抵抗力量打，据说是导致二十万到一百万的菲律宾人丧生。嗯，打了三年，击败了抵抗力量，在菲律宾又建起了新的殖民统治。嗯，美国就接手过来了。之后差不多五十年时间，菲律宾呢又经历了新一轮的欧美化的进程，嗯<哼>，一直到一九四六年在独立。所以这么一说，就明白为什么它是受欧美文化影响最深的亚洲国家了。嗯<哼>，直到现在，菲律宾能够说英语的人口都有六成左右。嗯<哼>，英语和菲律宾语是并列的官方语言。嗯<哼>，可以说是菲律宾的第二普通话啊。你要知道，中国到现在普通话的普及率。百分之八十左右，嗯，十年以前百分之七十左右，嗯，二十年以前只有百分之五十三左右的那么一个水平，嗯，所以说二十年之前的中国的官方语言都不如英语在菲律宾的那种普及程度啊，嗯，那当然菲律宾的国语呢，其实也不是它的最主要的人口的语言，是它的第二大族群他家路人说的他家
0: 禄语。之前我去菲律宾的时候还看了一下那边的语言体系，其实语言体系挺杂的，各个地区说的它都不是像我们的方言。一样，那在各个地区完全不一样的，非常非常多，因为他们的民族啊，咱们56个民族已经很多了，他们一百多个。对，然后他们的民族之间很多语言是完全不同的，他不像我们选了一个，比如说呃北方河北那个地方的话作为普通话，那整个北方都能听懂。是，他他选了这个之后，可能推广上也有很大难度，很多地区对完全听不懂。也是的，是的。对，就刚才小磊说那个那个他加禄语啊，那个是他们的官方菲律宾语，但实际上不是啊，像我们想象的一样菲律宾官话。
1: 啊，所以说最近这些年，他们菲律宾政府也在想方设法的去大力的推动这个菲律宾国语的这个教育和和普及、哎。真难啊！当然说这个事儿，主要还是体现一下英语对于菲律宾有多大的一个影响。啊，这主要就是美国时期造成的影响啊。嗯，美国统治时期呢，它主要标榜的是什么呢？民治、法治。嗯，哎，有了这么一个大的原则之后，像之前西班牙殖民当局强加给华侨的一些苛捐杂税。包括对于华族人的财产的任意剥夺，隔三差五的想起来就弄你一波，包括各种各样的生命威胁，就能够好转很多了。嗯，但是经济政策的不平等还是会有，这叫做非化的政策，嗯，就是更加偏向于菲律宾本土化的一个政策。哎、嗯，有官方的政策扶持，这个效果还是很明显的。在一九三五到一九三九年，短短五年的时间，菲律宾人在零售业当中所占的比重。从 15%20% 这个水平，升到了 37% 嗯，那就不可避免的缩小了华人零售商的这个阵地啊。是，当然不光是菲律宾人的影响，还有美国人呐、啊，人家那边是正儿八经的有殖民特权的呀，有最雄厚的资本的呀，有现代的经营常识的呀。是，那要跟你干，那就是一个降维打击啊。嗯，最重要的是，美国统治时期控制了菲律宾的进出口贸易。嗯，另外呢，包括菲律宾国内的商业。也有不少的染指，嗯、到二战之前，美国人在菲律宾国内投资的占比已经是第一了，嗯，超过菲律宾人，也超过华人了。但是这是实际上的啊。但是当时的菲律宾副总督有意散播了一个言论，嗯，说在美国统治时期，其实华族已经控制了菲律宾国内商业的百分之七十到八十，嗯，那个时候这个数据肯定是不对的，嗯、但是。就是因为这个数据，给菲律宾华族又带来了一个长期的消极的后果。是，嗯，二十世纪三十年代到战后，限制华侨商业活动的行政法律措施，那是有增无减。最后呢，在菲律宾独立之后，还制定了很多经济非化的法律，同样是偏向菲律宾的，在很多领域是禁止华族涉足的。嗯，那当然，即使有所有的这些限制，一直到现在，华裔，嗯，在菲律宾。到底占了多大的一个经济比例呢？其实没有一个太统一的说法，从百分之五十到百分之八十，不同的组织和报告给出的数字是不一样的。目前看到的一份关于飞华总商会的报道说，大概在百分之七十左右。嗯，那现在确实是占住命脉了，但三十年代那个时候是真没有。嗯，事实上，三十年代那个时候，在菲律宾各个领域当中，华人占主导地位的主要就是两个行业：第一，粮食；第二，木业。嗯，根据菲律宾农商部1932年的一个统计数字啊，华人在这两项的比重，粮食占了 92.38% 十牧业占了 55% 嗯，当然其他还有一些涉足的，你比如说像零售业、进出口贸易、不动产投资占比啊，都不是特别大。进出口贸易方面， 13% 到二十几的这么一个水平。再比如零售业方面，最主要的形式就是大量的小杂货店。那那个时候中国人开了。一大批的小杂货店，当时华人之间叫什么呢？叫做菜籽店，卖菜的菜，籽、嗯、牌的籽。嗯，这个菜籽店，咱们得多说一句。嗯，虽然已经是华人最主要的一个形式了，但是从数量上来说，依然是跟菲律宾人差很多的。嗯， 1 9 3 8年的官方的调查数据，全菲律宾有六万七千多家菜籽店，这当中菲律宾人开的六万零八百多家，华人开的。六千六百多家，嗯，差不多是十倍的这么一个数据，是啊、但是另外一个数据的对比又比这个十倍更鲜明。他那六万多家所有的营业额一共是两亿两千七百万比索，嗯，华人这六千多家所有的营业额一共是三亿五千八百万比索。嗯、<对>这个单位的效率可太高了。对，嗯，十倍于他们的效率啊。是为什么其实也很简单，嗯，华人嘛，第一肯吃苦，第二也是善于经营。嗯，所以今天我们要谈到的第一位主人公，就要从这儿说起了。在这六千多家华人经营的菜籽店当中，其中有一家人来自福建晋江。哎呀，又是晋江，又是晋江啊！晋、嗯哎、江的出现率有点高啊，在我、嗯、们的故事里。就这么跟你说吧，嗯、这期的出现率比上期还高。<笑>嗯
0: ，<笑>这晋江商会考不考虑跟我们品牌合作一下
1: ？<笑>我觉得可以。<笑>他的命运跟咱们七十五期说过的林少良如出一辙，因为日本侵华躲避战乱，在一九三六年从晋江龙湖镇洪溪村下了南洋，嗯，到了菲律宾啦。一家人呢用全部的积蓄，就开了这么一家小杂货铺，白天卖货，晚上把货往旮旯里那么一挪，空出地儿来一家人睡觉。嗯，虽然说谈不上富裕吧，但也基本上是个岁月静好这么一个状态，但是。天有不测风云，人有旦夕祸福。这是又来了，来、啊、跟跑到印尼的林少良又是一样的，日本人又打过来了。什么叫又？就是同事打过去的嘛。<笑><笑>对，是因为每期都要打一次啊,是是啊，所以每期都又用了。这一期又来了啊！哎呀，这一家人连最后可以安身立命的这一叶扁舟，最后也没能保住啊。嗯、这一叶扁舟沉底了呀。马尼拉沦陷之后的第三天，他们的菜籽店被抢劫一空，所有家当毁于一旦。嗯。但是，日子还得继续啊，不能不过呀，怎么办呢？他们就还是挺有韧性的，想尽办法从各种渠道，在日军的封锁线当中又去联系货源进货，又把这个店铺给撑起来了
2: 。嗯
1: ，但是天有不测风云，<笑>人有旦夕祸福啊。这,这难，这九九八是一难，太惨了，轮着来啊！这回撑起来没过一个月，又被洗劫了，而且不但又被洗劫，嗯、整个一条街的店铺都让日本人一把火烧了。烧的精光，哎，这回当家的一看，得，这是彻底回到解放前了。嗯，那个韧性啊，就没有了，心灰意冷，韧带断了，断断了，就是实在是不想在这儿待了，嗯、所以带着一
0: 家老小又回了中国啊、哦，这是真回了，嗯、是真回到解放前
1: 了，对，所以<笑>字面意义上也是是、啊，但是这一回他们家有一个人没走，嗯，就是这家的三儿子，哎<嘿>，来签儿十二岁，现在五年过去了，十七岁。虽然只搁这菲律宾待了五年，但是待出感情了。嗯，他主要是搁这付出了，有了沉没成本了。咋付出呢？他刚来的时候啊，这娃他既不懂英语，又不会他家路语，所以说白天一边上学，一边放学之后帮家里看店，晚上自个儿啊还报了个班去上夜校，嗯，学语言。过了语言关以后，又开始主动的学习销售技巧，学销售。嗯，为啥这么拼呢？因为。首先，他爸妈没有多少文化啊，虽然说很努力，起早贪黑的干，干得很辛苦，但是呢，这个店说实话一直都没有太大的起色。不光没有起色，还因为进货的时候有一次算错了账，白干了好几个月。哎呦，哎呦，那叫一个懊悔啊！嗯，吃了没有文化的亏。他再看他旁边一家卖水果的人家，各种的花样促销，嗯、生意那是蒸蒸日上，卖的那叫一个好啊！哎，就是因为有文化，哎，啊，清华毕业的，嗯，嗯<笑>这一对比，嗯。他就说：“嗯，我必须得上清华呀。”嗯，但是上清华又很贵。当、啊、然，这个当时对他来说，这个夜校就相当于清华了。嗯，不是去学销售嘛？是去上夜校的这个课程就很贵。怎么办？他每天就多挤出两个小时的时间，除了干原来所有的那些活之外呢，还要到码头去扛活干兼职。嗯，去挣学费。就这么着一干，又是两年的时间。这中间也是很苦啊。曾经因为太饿。嗯饿晕过去，曾经因为老板跑路没有工钱，出过各种各样的问题，但最后呢都坚持下来了。那你想，付出了这么多，好容易学成下山，准备大展拳脚了，他们日本人来了，嗯，这会儿你再让我走，那我能甘心走吗
2: ？不甘心呐
1: 。所以说，他就一个人留下来了。嗯，人留在了马尼拉，名字留在了我们这期节目里，他叫施志成。嗯，哪个志成呢？马道工程。志呢？道，道的那个志啊，哎，就是我到了，嗯，我就成了
0: 。这个志，对
1: ，不是志向的志不是志向的志。嗯，这年少年十七岁啊，嗯，那他留下来选择干啥呢？嗯，不干他老爸的那个老本行了，这回他选了一家鞋店去当销售员，因为进修的就是这个销售这个门派嘛，所以要去当销售员。嗯，哎，这进修了跟没进修，他就是不一样。现在是学了一身的刀枪剑戟、斧钺钩叉，各种销售技巧、嗯、经营策略，那张嘴就来啊！嗯，店里的那个鞋让他这么一规划呀、啊，嗯，一路大卖。他一看，嘿，这学习是真有用啊！哎<嘿>，我还得继续进修。辗转，最后又进到了菲律宾远东大学去读了个商业管理的专业，可以啊 ，MBA 了是，这、哎、那了不得了啊！<笑>这回眼界就又长了一层。嗯，就这么着，一转眼过去了三年。嗯，日军。终于宣布投降了，马尼拉百废待兴，施志成的机会又来了。哎，有天早上，他这刚刚给鞋店开门呢，一个美国大兵拿着几双鞋就过来找他，问他：“哎，我们这鞋你要不要？我们这军需品发的有点多，自个儿穿不完呀、啊。”嗯，这边反正日本人都撵走了，我们也不太需要了啊，你收不收？我也挣点外快。施志成一看。这已经是这几天的第四个了啊、哦！哎、嗯，<笑>前前后后，这不少的美国大兵都想来出点这个美国装备。嗯，他一看，嗯，是个机会，这靠谱啊！哎，于是呢，眼珠一转，计上心来。嗯，回过头去就找到老板，他跟老板说：“说老板，从下个月开始，我呀给你免费打工。嗯，我不要工钱了，只不过呢，我希望你能在这个店里头，你看就那个不起眼那个小角落呀，你让我自己去摆一个小摊位啊，我自己能够去进些鞋，我自己也能在这卖。”哎，我不耽误给你打工，嗯，我顺便自己啊有个小生意。嗯，可以。老板一听，欣然应允啊。嗯，一来前头他干得很好，处的关系不错，这个店里还真离不开他，销惯了已经是啊。嗯，那二来呢，免费打工，嗯，我感觉我自己赚到了呀。对，那个地地方也不贵，对吧？直接相当于租给你。对，那后面的故事就可想而知了。是，他就主动的开始去接触那些美国大兵，大批量的收鞋，然后呢，卖得很好，生意兴隆啊。嗯，美军装备在菲律宾很受欢迎。嗯，后来呢，跟这个美国大兵接触的过程当中，他就又发现，不光能找他们进货，还能跟他们出货。嗯，为啥呢？因为菲律宾热呀，美国大兵只有军靴，没有拖鞋啊。<笑>他上班的时候穿军靴也就完了，总得有休息的时候。<笑>嗯，他需要穿拖鞋，要不然不发呀？对呀<吧>、啊，不发。嗯，那这买卖不就更好做了嘛？是吧？嗯、美国大兵又不差钱是不是？嗯、是。所以说呢，当机立断，倾尽积蓄，跑到新加坡高价进了一批好拖鞋。结果回来之后，供不应求啊。嗯，不光是美国兵买，其实当地人也看得上，也愿意买。那当地人天天更是需要塌了板啊。反正就像这样的啊，各种各样的，在卖鞋过程当中，好几次的机会，后面他又抓住了不少，就靠这些，赚到了人生的正式的第一桶金。哎，这钱包鼓起来了，他又开始坐不住了。嗯，石志成啊，一辈子就是一个思维比较超前的，始终在寻找新机会、新事物，在寻求改变的这么一个商人啊。那这回坐不住了，他干啥呢？他直接把店里这个工作给辞了。嗯，买了一张机票。飞美国去了波士顿和纽约，不是要在那儿扎根，而是去学习考察，要、啊啊、看看人家这鞋是怎么设计、怎么生产、怎么卖的。哎，这学无止境啊，啊一直在学呀、啊。你看，学习先进理念去了，啊、这就是。是啊，是他看了一圈，转了一圈，整明白了，知道人家怎么弄的。回到菲律宾，就跟人合伙，在马尼拉开了一家，终于是属于自己的鞋店，取名叫做 Show Mart 鞋庄，是 Show Mart 鞋 Show。<鞋>啊，鞋、啊、，Mart M A R T 嘛，啊，这就跟 Walmart 差不多啊,啊呵呵，只不过那边是拿自己的名字命名的，嗯，哎，有了这么一家店，就鸟枪换炮，自个儿当老板了。他当时的打法，像刚才说了，不是出去考察了嘛？考察完了之后回来得用啊，就是敢为人先。嗯、他把搜集的欧美市场最流行的那些个款式、那些个鞋型拿回来重新设计一下，嗯，简称致敬啊、嗯、啊，然后找 O E M。嗯，专供自己一家来销售。嗯，那家绝对是引领时代啊，生意杠杠的就来了，这就做起来了。嗯，做起来呢，他就把自个儿媳妇也请到店里来上班了。嗯，结果有一回，他媳妇儿把给自个儿家孩子买的衣服啊放在柜台上，忘了让人给看见了，就问：“哎，你这童装多少钱？”<笑>这挺好啊，我想买<笑>嗯，这施志成如此精明，一看这哎这又有商机了,了，立马就跟媳妇说：“接下来，嗯，咱要扩大品类。嗯”嗯从此就开始在店里卖童装、卖女装、嗯、卖男装、卖饰品、卖护肤品、卖罐瓢盆日用品。<笑>这卖着卖着又干回他老爹的老行。这这
0: 还真的就是 Walmart 呀。
1: <笑><笑>当然，人家 Walmart 那个叫超市，他老爹那个叫杂货铺，嗯，他这个叫综合商店。哎、嗯，<笑>而且后来正儿八经的开成了一个。大商店。嗯， 1 9 7 2年的时候， 4 8岁的施志成在马尼拉人口密集的穷人区创立了属于他的第一家大型的百货公司，他取名叫做 S.M。为什么是这个名呢？就是他那个鞋装 s 骂他什么，首字母，哈哈，这么来的，就这么来的。当然，这个 S.M 这个品牌将来可是会世界闻名的呀。是，他用了差不多十年的时间，把 S.M 百货商店就做成了菲律宾。第一的百货商店，嗯，在这之后呢，他又把目标瞄向了美国的综合性的购物中心，嗯，就那种 s h 帽啊，嗯，这中间没少去美国考察，差不多也就是一九八三年前后那个时候，美国就已经开始出现这种不光买买买，还能吃吃喝喝玩玩的餐饮娱乐都放到一起的，当然现在大家都已经习惯了，嗯、是，那这超级商场，嗯，他那个时候是八几年啊，嗯，八几年的菲律宾呢、啊。他看完之后，立马就觉得这肯定是未来的潮流。哎，于是他就决定，我要在菲律宾把这个未来做出来。嗯，就在他下这个决定的前后，菲律宾正好是面临当时的总统叫马克思长达十几年的军事管制结束的那么一个时间点。嗯，马克思马上要下台的这么一个档口，说起来是社会比较动荡的时候，很多人都觉得这时候应该先苟住，不知道要出什么幺蛾子呢。我这弄点实业，万一出啥问题，让人给抢了咋办呀？嗯啊，风雨飘摇的时候，但是他不，他恰恰觉得，就因为马克思要下台，所以自由社会马上要来了，必须提前布局，刻不容缓。嗯，说到这儿呢，咱就得介绍一下这位马克思了。嗯，跟咱了解的恩格斯的朋友，那不是一回事那当然，<笑>这是东南亚历史上其实非常有名的独裁者。嗯，了解东南亚历史的，对这个名字肯定不陌生啊。哎、跟咱们七十五期说的苏哈托有的一拼。嗯。他的统治被认为是菲律宾历史上最黑暗、最腐败的时期之一了。嗯，其实施至诚两个重要的人生节点跟马克思还都有挺密切的关系啊。除了他开始开这个 Shopping Mall 是赶上马克思下台这次之外呢，他前面的第一个 SM 百货商店是1972年开的。嗯，这年马克思也有一个大动作，他呢刚好两个任期到了，正常来说该下台了。嗯，但是眷恋权位，不愿意走。嗯，来着那个铁王座啊！我不坐，啊，我不想。啊嗯嗯、以镇压反革命运动为借口，说这个动荡期间，嗯，不宜换领导人啊，嗯，嗯然后签了一个军事戒严令，在全国开始实施军管，嗯、禁止罢工，禁止游行，禁止集会，这么一搞就搞了十年啊。嗯，就长达十年的军事管制啊，就是1972年开始的，恰恰就是宣布军管两个月之后，他那家 SM 百货商店开业的，嗯。那后来马克思怎么样了呢？后来军管了十年，就相当于干了二十年之后了。嗯，眼看着他这个统治风雨飘摇，那人民都已经不太听套了。嗯，他的这个政敌叫做阿基诺，都要回国了。嗯，他坐不住了。八三年，指使人在阿基诺下飞机的时候，把他给暗杀了。哎呦，就是这么一个事敲响了人民最终。反对马克思的他们，对呀、啊，你这太过分了，就大家已经忍不了了，<对>到这个程度。嗯、对，虽然当时大家只是怀疑，没有证据，但后来基本上就是他干的，嗯、明白了。即使这个时候83 ，八三年他已经是民怨沸腾了，他还又硬挺着不下台，又干了三年，到八六年第四次当选总统。嗯，就到了这个时候，总统选举的时候，其实已经是正常来说大势已去的那种状态了。嗯，人家根本也就不会选他了。但是他就脸皮这么厚，搞了一个舞弊，把自己又给选上了。嗯，选上之后呢，国内大规模的群众抗议，国际社会纷纷谴责。到了这个时候，他还是不下台，<笑>最后是被手下政变给搞下台的，啊、流亡到美国夏威夷了。嗯，他下台之后，谁上台了呢？阿基诺的夫人上台了。嗯，郑迪的夫人啊。对，即使是在阿基诺夫人当总统期间。马克思在美国那边也没消停，是时不时的指挥菲律宾国内的这些个势力想要发动兵变，但是每一次都失败了，都没成功。终于，一九八九年，三年之后，他在夏威夷心脏病发去世。嗯，那你看他这一生也是跟前
0: 面说苏哈托一样，也没有受到什么真正的惩罚，对、嗯、啊，对生活的也还挺舒适的
1: 。不止啊，嗯、啊，菲律宾现任总统嗯是他儿子、嗯、啊，小马克思。当然，嗯、呃，咱们不说东南亚的政坛吧，嗯、菲律宾的政坛之上是很明显的有一门几总统的这种趋势的。嗯，是是是，前面而且轮着换嘛。就
0: 是你像泰国啊，他信那个家族也是来来回回的嘛。啊、的对
1: ，菲律宾这边他完了，他儿子现在在干。阿基诺虽然没有能够上台，但是他夫人干了。嗯、他夫人干完之后，他们的儿子阿基诺三世后来也是总统。啊、哎
0: ，这就这么来的。就大家听到阿基诺三世，以为他就是。正巧他是家里第三个叫阿基诺，不止如此啊，就是他祖上也都是干过这个职位的。<笑>嗯、对当然，强人政治。嗯，咱说回施志成啊，你不、嗯、说我都我都快忘了这人了。
1: 你<笑>，就所以说今天呢，不只是这些个首富们啊、嗯，把这个背景讲清楚嘛。他的、嗯、背景，大的交代一下。嗯，那马克思是八六年正式下台的。刚刚咱说了，在他下台之前，施志成开始坚定的搞他这个烧饼梦。嗯，那个时间。一九八五年，他在马尼拉北郊建立起了当时菲律宾最大的大型的购物中心。嗯，其实按照现在商业选址的标准的话，购物中心一般肯定是首选都市中心的繁华地带。嗯，但是他偏偏就看中了相对比较偏僻的那个郊区。嗯，他一辈子包括后面商场的这个选址啊，差不多都是这么一个趋势。用他的话说：“我不喜欢去追逐已经发展成熟的商机。”他就特别热衷去创造繁荣，去引领未来。啊，他的这个理论是这样的：你选址，你选在一个未来有可能繁华的成交的地段，而不是现在已经繁华的上圈。嗯，一方面成本低啊，嗯，我拿地能省很多钱啊，是、嗯，另一方面，我拿地的这个余地大，我可以建得更大呀。你城市中心，你有多大的空间留给你啊？还有。你可以去跟当地的政府谈呀、啊，嗯，你给他画饼不是你，对，你就拿过往的例子跟他说，<笑>你看我以前做的多好，嗯，我接下来这个也能给你做好，我能把这个地方给你带动起来，就会有更多的政府给到的实质性的优惠，
0: 哎，你说这这个战略是面向未来的。啊，但是非常考验眼光啊！对，都想这么干，对，但是没这么干的原因也是因为没有这眼光啊。哎
1: ，施志成恰恰就有这个眼光。嗯，用他的话说，我走到哪儿哪儿就是中心。嗯、菲律宾一个很出名的叫做《利润》杂志的发行人曾经怎么评价施志成呢？他说：“对于购物中心的投资，施志成从来没有犯过错，一次也没有。”嗯，那像咱刚说的，后面任何一次的投资他都可以拿前面的例子，但第一个投资的时候就真的。需要下太大的决心了、啊。嗯，这第一个 S M 购物中心占地就有17公顷，里头咱今天能想到的所有的这些东西都有了：百货商店、超级市场、电影院、电器店、美食廊、游乐场，上百家的精品店，还有餐馆，没有实质性的区别了，就跟现在的、哎、就是商业综合体。对，嗯，八五年呀、啊，所以可以说它其实是创造了整个亚洲超大型购物中心的先例，它是亚洲贸文化的先驱啊啊。哦是这样啊，那其实后来我们在泰国看到那些大的帽，嗯、啊是啊，那都是后后代了，对对，嗯、是，那都是他的小弟们。嗯，当年菲律宾人的生活方式都是靠这个 SM 广场慢慢给引领着改变的。最开始的时候，周末呀、啊、节假日啊，菲律宾人习惯先去教堂做礼拜。嗯，百分之九十的基督教嘛。啊，啊这礼拜都不做了，做做啊，做,做,<笑>哦、做完之后呢，是调整了时间、啊。对对对，对做完之后，他们一般到公园啊<笑>或者海边去玩嘛。现在呢，就变成去商场了。嘛。啊啊、嗯，是是。
0: 难道<笑>你说做礼拜感觉？那不都得做礼拜
1: 吗？<笑>说说<的>说<笑>说他们整体的全天规划嘛<笑>，再 Q 一下大家，再加深一下记忆百分之八九十的这个基督教啊，嗯，是是是但包括新教和天主教啊，那、嗯、当然。对全国人生活方式的改变，那不能说只靠这一个。后面咱刚刚也说了，又建了好多个大型的购物中心，一边搞一边呢，他也推陈出新，还是出去考察，跟别人学，看见好的就往回学。用他的话说，一个人的事业就应该跟自己的爱好相关。他经营购物中心，就是因为他自己就喜欢买买买，喜欢逛商场。他说，对于既没有兴趣也不了解的行业，他绝对不会去做的。就还是那句老话嘛，就不赚认知范围之外的钱。哎，对他来说确实就是这样的。嗯、哎，所以他去逛别人家的商场的时候啊，嗯、都是很注意去取经的。嗯、他说必看三大样。哎，啊，接下来就要收费了啊！这个，这个我们这个内容
0: 非常金贵<笑>啊，这个是非常重要的商业机密，<笑>网上一搜都有，但是你搜不到
1: 。半<笑>打铁商学院第一期，哎，来第一条。嗯第一条呢，先看 toilet 啊，先看卫生间啊，厕所。他说厕所干不干净，就能直接反映这个商场的管理啊
0: 。哎，你别说我前阵子刚刷到一个视频，嗯、一个日本企业家到中国的合作企业来看看你的工厂怎么样。嗯。进去先不看车间，先看厕所。我看卫生间打扫的干净，就证明你们这个机制管理管理
1: ，哎，整体的管理能捅到底了，哎，就没有任何脏东西。哎，满意，一样的道理，一样的。其实咱们逛商场的时候看硬件，很多时候厕所也是非常重要的一个标准，对吧？但
0: 说到厕所，对吧？杭州的厕所其实确实，我身边很多朋友来玩，都都是竖大拇哥的。这确实是我们见过的一二线城市里厕所公共厕所啊，做的非常好的，呃，相对非常清洁里头的那些，是是是，
1: 这是第一样啊，第二样呢？他说看海鲜看熟食，都这两样的新鲜程度可以反映出这家商场经营情况和客流量。哎，这个的治理其实也很难嘛，就生鲜这一类。是，除此之外呢，他逛的时候看到任何一家商场有摆设比较精致的、颜色搭配比较好的、任何的优点，只要他觉得好、有个性的，都拿来吧你。学回来之后呢，在自个儿的 S M 商场就去实践。嗯，我以为你说把直接把这个商场搬搬<笑>走了。<笑>到现在这一路走下来 ，S M 集团在全球有多少呢？有综合性购物中心九十三家了。嗯，总面积一千一百万方了。这个就是在他们的官网写着的。嗯，非常准确的数据啊。嗯、他们的第九十三家购物中心是今年二零二三年的十月二十七号开出来的。哎，开在菲律宾的。嗯，是菲律宾的第八十五家。哎、<呦>可以看得出来，大部分。都是在菲律宾的，对对
2: 对,
1: 对，嗯，而且这里头有三家，他们的官网的说法是位居世界十大购物中心之列的，有三家呀，有三家，嗯嗯，啊、那他现在是整体什么水平呢？亚洲最大、全球第三的大型百货商场开发运营集团，嗯，除了刚刚我们说主要在菲律宾的那些之外，第二个战场就是在中国，哎，用他的话说，在中国的投资一半是基于乡情，另一半。才是商业的考量。嗯，其实从1975年开始，他就回家乡在做贡献了，修桥补路、机场建设、教育投资、各种各样的捐赠、慈善都做起来了。嗯，而且最重要的还是他的这个 SM 广场吧，先后在厦门、晋江、成都、苏州、重庆、淄博、天津、扬州、福州这些地方都投资建了购物中心。哎、现在是在八个城市运营着购物中心，有、嗯、些城市都不只有一个。国内的总建筑面积也超过180万平方米了。嗯，其实他最早下手的，就是在他老家晋江的 SM 广场， 1 9 9 2年就动工了。结果没想到，建成之后呢，因为投资政策等等这些个原因，没有能够如期开业。当时中国还是不允许外商投资的这种商场开业的。
2: 嗯
1: ，一等就等了十多年呀。哎呦，中间家里人也劝他，不行就把他给卖了吧。但他说不行，嗯、我回来，我就是要在家乡把这个事儿办了。哎<嘿>，我能等得起。他投了好几个亿啊，嗯、<哼>就那么硬生生的等到了05年，终于开业了。嗯，在这个期间，从99年到08年，他还回晋江去传道授业，把欧美鞋展的那些一个最先进的经验给带回晋江了。哎,哎呦，支持晋江办起了一个国际鞋业博览会。这绝对可以算作是晋江邪服业的领路人了，这不就又跟我们前面刘飞讲的第二十三期给连上了吗？你看
0: 看，这差不多一年之前讲的了，二十多期啊。对。对你看，刚我们这个半拿铁宇宙又穿上了，<笑><笑>就是我们回头就画一个网状图啊，就是上上期讲的那个马斯克什么 “paper 黑手党”那种网状图，啪一画，
1: 到底,到底告诉你全是网
0: 谁
2: ,谁跟谁有关系，<笑>是吧
1: ？当然，其实他回晋江传道授业的那个时候啊，就已经是商场之王，呃，或者叫百货之王啊，叫零售之王啊，各种说法都有啊。嗯、到了这个时候，他就面临一个问题。企业发展到这个阶段了，做商场已经做得这么牛逼了，我到底是要做多元化还是坚持专业化呢？很多企业到了一定阶段都面临这个问题。嗯、是，施志成给出的答案是，走中间路线，那肯定是要多元化发展。<笑>但是多元化过程当中呢，进入新的生意，我必须跟已有的生意要有连带关系。嗯，就不是说。呃，我有钱了，我去做投资，我什么都投，跟现在八竿子打不着的。之前咱也说过类似的一些企业，嗯，嗯最后呢，发现不行，还得回过头来收缩。是，他呢，基本上还是向上下游去进行延伸的。做购物中心的过程当中呢，他就围绕零售和消费做了很多互补性的领域，地产呀、啊、金融啊、酒店呀、啊、这些，慢慢的就都涉足进去了。嗯，到现在 ，SM 集团是一个由五家上市公司组成的大型的商业旗间了。嗯，金融方面。S M 有以金融银行和中兴银行这两家都是银行名啊，金融银行叫做 B D O， 中兴银行呢 China Bank， 以这两家为主的银行体系。嗯，其中呢这个 B D O 目前已经是菲律宾规模最大的银行了。嗯，就做到这个程度。地产方面，它有一家上市的地产公司 S M Prime 控股公司，这是东南亚最大的综合性地产开发商之一啊。嗯，零五年三月的时候，他把这个刚刚我们说到这三家。打包一起，在马尼拉股票交易所成功挂牌。嗯，当时是马尼拉股票交易所成立70年以来最大的 IPO， 一度占到菲律宾股市总市值的 20% 啊！就是这么一个庞然大物啊！<笑>嗯，这真的是
0: 太大了，对，想想
1: <象>他个人还被菲律宾政府授予了终身成就奖啊！嗯、说到头。这位呢，也是一个卷王。嗯，年纪很大的时候，八十、嗯、多岁，还是每天要干十到十二个小时。哎呦 ，S M 集团的董事长，他一直干到九十二岁啊。嗯，当然现在已经过世了啊。2 0 1 9年的时候，九十五岁的施志成在睡梦当中离世。嗯，当时菲律宾总统还是杜特尔特，嗯、是亲往吊唁的。嗯，到他过世的时候，他已经蝉联了十几年的。菲律宾首富了，嗯，嗯。他去世之后呢？福布斯的二零一九年排行榜当中啊，施氏兄弟姐妹就代替了他的那个位置，还是稳稳的坐在榜首，并且一直到现在也是这样。嗯，他的儿女啊，就那个兄弟姐妹都是他的儿女啊，嗯，现在就算拆开算，菲律宾前十都能站住仨。嗯，他呢有四个儿子，两个女儿，嗯，而且毫不讳言，从一开始就说。希望自己的孩子能接班，不像泰国那边谢氏一样，最开始的说法是啊，不要让他们进入到家族核心业务。这边从开始就是按接班来培养的，嗯，从娃娃抓起，要求所有的子女从十三岁开始学习做生意。如果说所有家里这些人都在身边没有出差的时候，他每周都要叫着六个子女在办公室开会，每到周六，家庭成员都得撒出去到 SM 旗下的各种商场。<出>去<笑>对。都得去挨个的去啊，去实地考察，去看厕所，对，去检查每个、嗯、每个坑位都给我看看清楚。周六看完了，嗯、星期天全家聚会、嗯、谈感受、谈想法，再来做决策。妈呀，这真的是泥腿子
0: ，啊，从泥腿子干起来、啊。
1: 对，所以说教育的方法呢，都是真刀真枪的，教育的也都很成功。现在他六个儿女作为 SM 集团的核心力量，各自的领域。都有特别出色的表现，而且没有任何的重男轻女。嗯、其实挑大梁的算起来，外界认知应该是他的大女儿，哎，老大。那现在来看、嗯、后继有人，就算是对施志成最好的一个慰藉了。嗯，当然，咱说了，他真正的干上首富啊，其实也都是零几年之后，接近一零年的这个事儿了。嗯，那在这之前，哎哎，下一位咱们又得说说了。来，在他之前的首富，最重要的一位。叫做陈永栽，哎，你怎么写那个栽？种一棵树最好的时候是十年前，其次是现在。这这你你就想吧，可真深呐、啊！这确实得琢磨一会儿。十年树木，百年树人，这么说吧。啊嗯嗯、<笑>永远栽树啊，陈永栽。来但其实说实话，陈永栽的年纪比这个施志成还更小。施志成是二四年生人的。呃，农历是二四年，农历是二五年
0: ，这、嗯、<笑>也不用这么细。<笑>说
1: 实话，<笑>陈永栽呢是三四年生人的，嗯，还小了十岁呢。嗯，陈永栽是哪人呢？嗯，福建晋江人。哎，哎呦，<笑>他是晋江青阳镇后宅村。嗯，嗯其实说实话，这一位前期的剧本啊，基本上又是一样的情节、啊。嗯。四岁的时候，躲避战乱，跟随父母到了菲律宾。七岁的时候，日本又打到菲律宾了，全家又返回晋江老家了。嗯，就这边待不下去了。日本投降之后呢，当时十一岁的陈永栽又回到了菲律宾。嗯，在南吕宋一家烟厂开始半工半读，白天当童工干活挣钱，晚上上夜校。挑灯夜读，这真的是拿了同样的剧本对，这<唉>基本上都是都是一个编剧写的啊。嗯、就这么一个条件，竟然让他修完了中学课程，而且考上了远东大学化学系，哎、火、啊，<笑>学校都差不多，一模一样啊。嗯、还是那个远东大学，毕业之后呢，还是在烟厂干，很快就干到了业务经理。嗯，然后下一步，你猜？我这辞职创业，哎
0: ，就跟我以为跟烟厂老板借个摊儿，<对><笑>我这我能自己卖烟吗
1: ？这、嗯、跳过这一步，直接就辞职创业了啊！嗯、哎，真的就是跟施志成也是如出一辙的啊，嗯，差别无非就是施志成是搞鞋，他是搞烟。嗯，其实他刚开始创业的时候搞的还真不是烟，搞的是玉米淀粉加工厂。只不过呢，天有不测风云，人有旦夕祸福、啊嗯，总得有那么八十一难啊！嗯哎、你没有这个，你成不了首富。对。这加工厂很快就黄了，没干下去。但这个时候啊，就看出他也是很有韧劲的。嗯，一次黄了不要紧，再来一次没有钱了不要紧，借钱搞。第二次搞的是什么呢？甘油厂。嗯，当时他发现菲律宾的这些个香烟厂啊，都要用到甘油，但是大多数的烟厂都是从国外进口的。嗯，又但是。这生产甘油的原材料椰子油啊，包括肥皂厂的这个废料烧碱啊，菲律宾呐，腐蚀皆是，哪儿哪儿都有。嗯，那原料成本非常的低，一圈盘下来，为什么他们还要进口呢？他发现了，就是因为这个炼油的炉子，菲律宾没有啊，除了炉子，本地都有，啊、<笑>所以他就当机立断跑到美国淘了个二手炉子回来。嗯这就有点像褚时健了，都很像
0: 啊。那当年帕拉贡尼亚创始人，嗯，也是自己当铁匠，弄个铁匠铺，也都是淘二手的炉子在那砸呀。你看，对呀，那马斯克搞的 Space X 也是前面淘二手的，<笑><对>自己造。上汽车的、啊
2: ，
1: 不行就都自己造。对，那前头那些人能成，到他这儿啊，也算是成了。是甘油大卖，嗯、甚至最后整个菲律宾的甘油市场都让他给控制了。从这儿他就赚到了第一桶金。嗯。嗯同样是香烟产业，印尼的林少良卖的是丁香，他陈永栽卖的是甘油。嗯、你看，一样都是从卖水人起家的、啊。是不一样的是，后来呢，他自己啊也开始干烟厂了。嗯，那只不过干的不是丁香烟了，是薄荷烟。哦，本来搞了三年，这薄荷烟卖的势头还不错。但是天有不测风云，<笑>人有旦夕祸。又来了啊！一场突如其来的台风，把他的那个叫做福川烟厂啊。给刮了个墙倒屋塌，嗯，这就基本又一夜回到解放前了。哎呀，你就说东南亚这个地方啊，就是天灾呀，对对，
0: 再包括日本这种地方，但那商人确实是意志力得强一点
1: 太不容易了。他的意志力还真是非常强。嗯，这时候又看出他的韧劲了。嗯，一次塌了不要紧，再来一次没有钱了不要紧，借钱搞。嗯，而且这回直接引进的是最先进的流水线和设备，要搞就搞个一步到位。嗯，这回。又让他给搞成了。到七十年代末，他就把福川卷烟厂搞上了菲律宾的头把交椅，占领了全国七成的市场，还辐射到了东南亚各国和中国香港。嗯，一九七九年第十三届世界巴黎香烟质量评比会上，他的烟厂一举拿到了三枚金牌和一枚银牌。哎呦，从此福川打入全球市场，陈永栽也成了东南亚的烟草大王啊。嗯、从烟草这儿赚到了第一桶金之后。他可不像前面石志成还走中间路线那么保守，嗯，有了钱他就开始广撒网，各个产业都开始搞了。一九七零年，他搞了一个叫做福牧农场，后来发展成东南亚规模最大的养猪场。嗯，一九七七年，他收购了在濒临破产的万通银行基础上建的联合银行，仅仅两年时间，联合银行就干到了菲律宾的第三大银行。嗯，后来。他还在厦门成立了全资分行，这是中国第二家外资银行，其实非常早了。是到1982年，他又搞了一个亚洲啤酒厂，后来成了菲律宾第二大啤酒厂，可以说全面开花。嗯，不管干啥，啥都顺；不管干啥，啥都成。嗯，干到这儿，他就从一个晋江的穷小子干成一个菲律宾的大老板了。嗯，但是这只是故事的 A 面。哎，他还有 B 面，这个 B 面呢，跟一个名字有关。叫做马克思。嗯，嗯嗯
0: 。就你看咱们的故事啊，在东南亚多多少少还是得跟政治家有关系。啊。
1: 又要开启印尼剧本了。嗯，一个默默无闻的乡镇企业，嗯，他能够在奄奄一息的时候，咱说的是他最开始那个烟厂，哎、嗯，被台风刮了之后啊，嗯、迅速的就能够筹到资金去买现代化的设备，然后迅速的能干到行业第一。这样的传奇故事。背后烙上马克思这个名字，才能真正的顺理成章。是，而且烟厂这种，对吧
0: ？大家也知道，就算是国民命脉级别的这个产品了。是
1: ，所以说这个问题的 B 面就很明确了。陈永栽发家的这些年，正好就是马克思执政的这些年。嗯。后来据考，两个人呐、啊，应该是在马克思的家乡结识的。福川烟厂一开始就是在马克思的家乡那儿办的。啊、嗯，哎。在 A 面的故事里，陈永哉的烟厂是因为更新了现代化的设备，打破玉龙飞裁缝的。嗯，那在 B 面的版本里呢，陈永哉的烟厂是在马克思的保护之下，才能够顿断金锁走蛟龙，迅速能够抢占全菲律宾七成的市场的。嗯，那具体来说怎么干呢？就像刘飞刚刚说到的啊，能减的税都给他减了，嗯，包括关税，并且呢，各种各样的融资给到他最优惠的。保驾护航的政策，嗯，各种各样的规章制度，能给他开绿灯的都给他开绿灯，能打破规矩的都给他打破规矩，基本上就是垄断企业的优惠政策，全部扶持他
0: ，就差把
1: 他的名字写到宪法里了。对，<笑>马克思倒是想把自己的名字写宪法里。嗯<笑>，这还只是说的他那个烟厂啊，嗯，还有他那个银行呢，最开始叫万通银行啊，嗯。一九七六年为啥出问题？是因为大股东过度借贷引发挤兑了，濒临倒闭了。这个时候，陈勇在闻着味儿就跟合伙人出手了。嗯，在一场只有三天通告的拍卖会上买下了这个万通银行。那你可想而知，当时你甭说三天通告，你就算是三个月通告，应该也没有别人敢去下这个手啊。是一九九零年的时候，那是后来了啊。嗯，菲律宾廉政委员会调查他的时候，当时的说法是他其实只花了不到万通银行估值的百分之一。就把这个银行百分之一，妈呀，这是白捡的呀！对呀，而且拿下来之后，他后来挣的也不是市场化的钱，嗯，基本就是还是政策扶持的，在央行硬币之下躺着挣钱。嗯
0: ，其实就是转化了一道，然后
1: 白手套嘛，就是稍微的合理化一下。嗯嗯，所以你看马克思和陈永栽的故事，跟苏哈托和林少良的故事何其相似啊！嗯，当然他们之间的相似肯定是有必然性的。苏哈托和马克思这俩独裁者上台之后，他们都需要去找生意上的代理人，把他们这个权利变现，嗯、然后呢，再拿着这些钱反过来再去巩固他的权力。嗯、而这个代理人，他们又不愿意去找在当地已经树大根深的那些个传统的势力，怕弄不住他们。所以说，像林少良、陈永栽这样的初来乍到的第一代的移民，对他们来讲就是最好的选择了。嗯。其实，在马克思掌权之前，菲律宾的各个种族的商人一直都不太勒总统所谓的这么一个位置的，因为国会一般都比较虚弱，嗯，基本上都是各路大佬操纵把持的，嗯，他没有必要跟最高的政治权力机构去进行交易，嗯，但是马克思一来强人政治，把这个局面直接就改了，嗯，不过呢，话又说回来，这种局面，强人政治嘛，全靠强人撑着。一旦强人倒台，那必然得面临清算、哎
0: 。所以咱们前面也说了那个节点嘛，就你看这个首富切换的一个节点，对，就跟马克思有关
1: 系。他这边一倒台，马上就墙倒众人推啊。陈永哉老板自己心里其实也有数，所以说一九八六年马克思前脚一跑路，后脚陈永哉干的第一件事就是给新总统阿基诺夫人写了一封公开信。嗯，注意公开信啊，哎，是这么说的，说我们可以自豪的说。在我们的历史中，他说的我们是我这个集团啊。嗯，在我们的历史中，从来没有依靠过任何救济或者政府的帮助，也没有依靠过垄断的保护。这这,这不就是微博辟谣吗？哎，就是
0: 我辟谣。哎、一般一开始辟了就我没有我不是别瞎说啊
1: 。那<笑>你说写给阿基诺夫人，阿基诺夫人那肯定是明镜一样啊，门儿清、啊那。那是给他看，那是给老百姓看的，嗯、公开信嘛。但是老百姓那个时候也没有那么好糊弄了，这,这么多年了，马克思干完了，他也不信了，这样民间他就没有支持的力量了。所以说，新的政府班子上台之后呢，就开始清算他了。一九八七年，菲律宾政府清算下来之后，认定陈永栽有两百二十亿比索，换算过来，当时来说的话，应该是五亿两千多万美元的这个资产，嗯，是不合法的。属于是非法获得的，还有一部分属于是马克思拥有的，<笑>就直接是马克思的钱。哎、<呀>这部分五亿多美元就直接给他冻结了。嗯，剧情到这儿看起来又是跟林少良如出一辙呀。是、啊，其实你要说如出一辙嘛，确实有点像。嗯，而且不光现在像，后面也是大差不差。嗯，后面人家林少良瘦死的骆驼比马大，又站起来了。那。陈老板呢，其实都不像林少良一样经历过那个一无所有的阶段，嗯，他就基本上没太怎么倒下，嗯，为什么？虽然五亿两千万给他冻结了，但是到这会儿，就是马克思跑路的这会儿，陈老板在菲律宾也已经不是生瓜蛋子了，嗯，人家也变成那个根深叶大的了，利益关系早就已经盘根错节了，所以说他早早的就明白鸡，鸡不是。但不能放在一个篮子里，<笑>鸡也不好放在一个篮，子里。<笑>鸡自己还会长腿跑呢，是吧？马克思倒了，人家早就已经找好后路了啊！一九八七年，有一位在菲律宾家喻户晓的电影明星投身政坛，当选为国会议员。十年之后， 1 9 9 8年，这位冉冉升起的新星百尺竿头更进一步，当选为菲律宾第十三任总统。成了菲律宾里根呐，嗯，他演员嘛是，这位叫做约瑟夫·艾斯特拉达，
2: 嗯
1: ，你猜他跟谁是好朋友？嘿嘿呃，和林少良吧。<笑>嗯，埃斯特拉达竞选的最大的金主就是陈永在，嗯、在菲律宾基本上就是公开的秘密了
0: 。那那确实了不起啊！你
1: 能跟这不同时期、不同阶段的这个一号人物啊，能有这种关系？而且谁说了算？这会儿这权力关系都不太一样。是，虽然这个新总统只干了两年，就因为腐败，这菲律宾有史以来第一个被国会弹劾的总统。但是他这一上，也基本足以让咱能看明白形势了。啊，到了差不多九十年代那个时时间点，嗯，电视时代了。嗯，政治。玩法都不一样了，就不一定都是强人把持了。嗯，完全可以是金元政治了。是，当然这不见得是坏事啊。有人觉得至少他比马克思那种独裁的强是是啊。那你说金元政治，我还可以说是平民政治呢。嗯、哎，对
0: ，那那反正至少透明嘛。这这这啊，<笑>这个人背后是这个资本家，那大家也知道，哎、对吧？你
1: 不能搞得太过分。以前呢，就更更夸张，就啥道理不讲没钱是是。所以说到了这个阶段，就很明白的告诉所有人一个现实，就是流水的总统。铁打的陈总啊，那有人都直接管他叫菲律宾王中王了。当然也是因为这个源流呢，菲律宾火腿肠。这个这个源流呢，其实有人的解读是因为他涉及到太多行业了啊，很多行业都做成了各种的大王啊，所以是成了菲律宾的王中王。他旗下的公司，那经营范围。这广了去了，嗯，农业、金融、航空、证券、烟草、饮料、食品、酿酒、化工、建筑、酒店、地产、旅游，刚才说到的没说到的，包罗万象都在内
0: 。啊、嗯，他所以他这种，呃，能多样化能做成功的，这就不太容易说因为一个事儿就倒了、啊。是
1: 是是，对，也有这个道理啊。嗯、包括咱七十五期也说过啊，这个在东南亚这种政治动荡的局势里面，多元化经营也有其中这样一个原因。嗯。包括后来他之前被冻结的那五亿多美元，嗯，那是只是被冻结了而已，嗯，转过头来一看啊，就相当于是菲律宾政府替他存着了啊，哎，经过了多年的诉讼拉锯，在二零一二年的时候又还给他了，嗯，哎、嗯<笑>法院宣布陈永栽胜诉，解除冻结。哎呀。这有本事啊！这就有点民族资产解冻的那个意思了。这,这,这也太这了不起啊！<笑>嗯、只能说了不起了。一直到2006年，正在以17亿美元的净资产，登上了菲律宾首富的宝座。嗯啊，说起来这应该是第一次了。是，当然到22年他已经不在前十了，但是不过也就是这两年多少有一点小小的波动，水平还是那么个水平，因为人家马上90岁了，慢慢的现在他已经交班二代三代了。嗯，呃，稍微有点算是人生遗憾的是什么呢？ 19年的时候，他的大儿子叫做陈俊旺，在马尼拉打篮球的时候昏倒了，嗯，入院不治， 53岁，白发人送黑发人
2: 了
1: 。嗯，但是说起来，整体来看呢。这陈老板也算是功成名就，人生圆满了。嗯，那在国内来说啊，在中国来说，呃，也是没少做慈善。那么主要的，我看到的是在文化交流方面，嗯、特别是推进菲律宾的这个华裔的年轻人跟中国的文化交流方面，还是做了不少的贡献的。嗯，包括他是菲律宾华商联总会的永远名誉理事长。嗯，这个菲律宾华商联总会，最开始的时候我们提到过一次啊，这是菲律宾最有影响力的。华侨华人的团体也是菲律宾最重要的商会组织。嗯，据说从一九九零年代中期以来，就是在陈永栽的主导之下，非华商联总会开始由以往的更加亲近中国台湾，转向更加亲近大陆。嗯，那基本上到这儿就是菲律宾的两代首富的故事。总体上我们刚刚也说了，嗯、其实在结构上跟印尼都非常像，是包括福建富豪最多这个事儿，印尼是这样，菲律宾。更是这样，菲律宾富豪榜的前十啊，嗯，这些年来多的时候有七八个都是华人，哎<呀>，而且七八个全是福建人，嗯，而且六七个都是泉州人，嗯，而且五六个都是晋江人，哎呀
0: ，这你想想。你就细想呵呵，这真的也可以写个什么阴谋论的小说，对吧？什<笑>么跟什么共济会什么的，光明会这些，
1: 确实有它的原因在啊。它它<笑><是>一会儿我们也会稍微的分析一下。看看嗯、那现在就说这个事儿吧、啊。嗯，菲律宾的华人圈有一个天团啊，叫做飞华大班。<笑>什么意思呢？华大班？<笑>最开始的时候，它叫做菲律宾华商六大班。嗯，大班是什么意思呢？嗯。嗯嗯，其实咱们讲香港大佬的时候啊，经常会涉及到这个词儿，我怕大家不好理解，我就把这个词儿都隐掉了，没说。嗯。最早的时候呢，就是粤语当中的一个常用词儿啊，十九世纪到二十世纪，在中国大陆包括香港的一些外国的商人，嗯，都算，嗯、包括那些洋行的职业经理人，哎，领头的那些，嗯，都叫大班。嗯、后来呢，就泛指富豪啊，嗯，大老板呀、啊，嗯，就这些。那个时候买办都包括在内啊
0: 。期待我们未来能成中文播
1: 客的大班，哈哈哈，梦想很丰满啊。<笑>那飞华六大班就是最早的，就菲律宾华裔的这些富豪当中。有六个最制冷的，嗯，但是后来慢慢的就不只是六个了，嗯，你像刚刚我们说到的前十里头都有七八个了啊，是，那这些人每一个在菲律宾拿出来都是能跺跺脚、颤三颤的人，嗯，简单的亮那么几个吧，呃，比如说这这顶峰集团的吴亦辉吴老板，嗯，从地产到银行，从电器到航空，从饮食到化工。他的这个集团覆盖了菲律宾人生活的方方面面，常年也都霸占着菲律宾富豪榜的前三甲，人称菲律宾李嘉诚。嗯，因为他比较擅长搞这个商业腾挪，啊，并购啥的啊，搞得比较多。他呢，在大陆的投资也特别多，超过50亿人民币，而且在菲律宾捐了超过200亿币索。嗯，这是菲律宾史上最大的一笔捐款了。哎、嗯，他呢是石狮人，哎、啊，也、啊、属于泉州的。啊、嗯，另外还有一位在菲律宾打败了麦当劳的。菲律宾的快餐霸王，哎呦，快乐风集团的陈觉忠陈老板，嗯，快乐风是菲律宾规模最大的上市餐饮连锁集团
0: 。那这这我去潜水的时候，这个牌子挡在麦当劳牌子前面，那可大了。<笑>而且，就说实话，确实就尝了尝，因为当地的很多朋友，包括菲律宾人、嗯、都推荐说，你没吃过我可以去吃。虽然跟麦当劳一样，但是比麦当劳好吃。嗯、哎。哎，而且也便宜，确实我们去体验了一下，是是挺好的
1: 。这就是人家厉害的地方了。哎、当然，在内地好像没有，我查了一下，至少我没查到。但是在香港还是有蛮多的。哎、嗯、啊，就去香港的朋友不一定非得去菲律宾吃啊。菲律宾比香港便宜，其实你<笑>要这么想、啊，就说<笑>也行吧。嗯，当然，你如果想要感受一下，咱说到这位是陈觉忠陈老板的这个产业到底是个什么味道的话，嗯，不用跑那么远，嗯，你去永和大王就可以了、嗯、啊。不是他创始的，但是他收了，他零几年收过来的。嗯，这位陈觉中陈老板，晋江人。
2: 嗯
1: ，还有上好家的老板叫做施公奇。哎，说到上好家，那大家哎，这这不是中国牌子，菲律宾牌子，菲律宾牌子。对。呵呵施老板晋江人。嗯，后面就不一一的展了啊。所以你就能够感受得到啊，嗯、这个团伙啊，确实是，<笑>确实是厉害。嗯，像菲律宾是晋江的第一大出口地，嗯，年出口额一百多个亿啊，嗯，占到晋江出口总额的百分之接近二十啊，嗯，包括晋江跟菲律宾。有些岛之间的运费，它比菲律宾国内岛和岛彼此之间的运费都便宜、啊，<笑>嗯、就这就说明晋江跟菲律宾之间的物流是一个什么样的体量啊？是是,是一个什么样的常态？嗯、这两地之间有比菲律宾主岛之间更紧密的这个经济联系啊？是是，为什么呢？是、嗯啊、为什么福建人也好，我们说泉州人也好，嗯、或者说直接就说到晋江人也好，
2: 嗯
1: 、就在菲律宾这这么多牛逼的呢，嗯、更容易取得成功呢？嗯。嗯其实整个一期节目说要来大体上，大家多少会有一点感觉了。历史底蕴、地理优势，包括社会网络，再加上资本优势啊，哎、都是有关系的。晋江有一句古谚，叫做“旅送客不用做也能得”，嗯，啥意思？怎么说就是菲律宾呢，自然条件太好了，嗯，特别容易生存，竞争压力又小，很好赚钱，甚至可以不劳而获嗯、啊，对，对吧？你就像跟非洲那个热带地区那些一样、嗯、啊。啥活儿不用干，天天往椰子树下一躺，就等着往下掉水果就完了。是啊，种都不用种了。<笑>对呀、啊，种都不用种了。嗯、当然，这种状态你可以认为这是他们开始的一个原动力，包括离得近、地理优势、去的多。那后来慢慢的去的越来越多了，成功的越来越多了，回来之后就开始口口相传了。哎，那谁谁谁在那儿又发了大财了。嗯，所有人一听，哎，有这个发财致富的神话，嗯，又会激励更多人开始一波一波的去淘金。是，就这么带起来了。现在，福建的泉州的晋江的各种的同乡会、同学会、宗亲会、校友会、商会啊，各种网络，那是遍布菲律宾诸岛啊，嗯、特别紧密。据说之前晋江有一个村的菲律宾同乡会换届，光酒席就摆了一百三十多桌，<笑><笑>一个村啊。菲律宾同乡会啊，<笑><笑>是就这么个水平，就这么盘根错节的一个关系网，那绝对是巨大的、不可替代也攻不破的一个财富网啊！是你只要在这个网里头，大家就有特别高度的信任感。据说两个之前从来没有见过的、素未谋面的晋江人，在菲律宾认识之后，就可以互相的压货、赊账，遇到周转不灵的时候，也能快速的相互的借贷融资。<笑>有什么行业消息，第一时间能互通有无。嗯，所以这路它就越走越宽。嗯、即使有的时候，有人一不小心，天有不测风云，人有旦夕祸福了。嗯，呵呵啊、那同乡一伸手也能给你帮衬起来，<是>你掉到水里，他也能给你捞起来，是让你快速翻身
0: 。你看，这就是同乡之间建立的很强的信任啊。对，这个太重要了。当然，这只是其中的一面
1: 。嗯，另外还有一面，哎，我们也得稍微的说一下。嗯。你说你掉水里，他能给你捞起来。嗯，不错。嗯、最近有人开玩笑说，二零二三年菲律宾华商最赚钱的业务就变成了捞人啊。嗯、但这个捞人跟前头咱说的那个帮衬一把的捞人，就完全是两回事了。嗯，是从局子里头往外捞人了。嗯、去年的一项调查显示，二零二二年的调查，菲律宾人对于中国的好感度百分之十七点五，嗯，很低。嗯二零一九年的另一项调查显示，百分之七十的菲律宾人对源源不断流入的中国人感到有点忧虑。其中百分之三十一的人表示，对于在菲律宾工作的中国人抢了本地人的工作机会，感到非常的忧虑。嗯，情况说到这儿，大家也都明白了。是吧、啊？现在中非关系不好。嗯，小马克思上台基本上是追着美国跑的。嗯，所以说，在菲律宾的华商的业务整体相对比来讲，也是越来越难的。现在的菲律宾外交部、移民局、海关等等这些，据我看到的是，在菲律宾当地的一些土著媒体，就华人的自媒体啊，嗯，反馈回来的说法，只要跟中国有关的一些政府部门，现在都是干敲诈中国商人的业务、啊、就是能从中国这儿搞点就搞点，而且上头也不管了啊、哎，这就默认了，他的政策就是这样的。嗯，最近呢，菲律宾国内关于中国人的负面新闻也挺多。说的最近就这几个月之内，嗯，中国商人涉入到政府采购腐败的大案，中国毒枭走私进口的案子，中国人贩卖虚假的疫苗接种证明的案子，嗯，跟中国人有关的各种各样的绑架、抢劫在内的这些恶性暴力事件是，非常多，还有就是中国人经营的离岸博彩公司偷税漏税的问题，嗯，为什么咱刚说到说今年捞人变成了最赚钱的业务，嗯，相当一部分涉及到这些博彩公司的问题。那说实话，不是那么光彩的，包括前面说到的那些贩毒的呀、腐败的呀，都会给菲律宾对中国人的印象减分的。是，那反馈到最后，中国人的命运就是各种的绑架勒索，甚至是撕票。嗯，最近的一个我看到， 1 1月17号的一个爆料啊，说有一个在马尼拉的晋江籍的黄姓的商人，被绑架之后， 1 1月12号被撕票了。当然。人家也比较审慎，说这个消息呢，如果万一不准，请家属来反馈。嗯，但是目前也没有。嗯，而且类似这样的事情，最近还不只是一些，嗯、越来
0: 越多了，是看到过一些
1: 啊。嗯、对，据说这个都已经付了赎金了，还死了嗯。嗯，但是顺着这个事儿往下再一挖，跟我开始想的还真不一样。嗯，那下意识的我会觉得，哦，这是菲律宾人要搞中国人的钱呀、啊。嗯，但看到更多定位在菲律宾的留言给出的反馈是。嗯嗯搞这些个绑架勒索的，甚至撕票的，其实背后基本上都是华人，并且不止一个人这么说。所以这个还真是有点没想到的。到底说当地的这个华人和华人之间是一个什么样的关系？前面我们说相互的帮衬，那现在看又肯定又有相互竞争的这么一个关系，以及是不是不是华人商人之间的竞争，而是有一些不靠谱的华人，就是去干一票。干完了拍屁股就走，给当地的这些已经在菲律宾，甚至不止一代的这些个华商挖坑的这种事儿，是是。如果说有更多的知道内幕的朋友，哎、这时候就欢迎大家在我们的留言区跟我们交流。哎，对，再多反馈反馈了。对,对
0: 具体到底发生了什么这种？历史上的结论，那我们肯定得让子弹再飞一会儿。但是，确实这些事儿的复杂程度，它不是说两个种族或者两个国家之间这么简单的事儿。你就说缅甸，对吧？大家对缅甸的印象很差，缅甸对中国人的印象很差。最后你发现电诈全是中国人，嗯、对吧？那那你这个，它就说明这个事儿确实没那么简单呐、啊。对，不能拍脑袋想的。嗯，今天的
1: 片尾曲叫做《大唐杠》。杠，嗯，这个杠是英文的杠啊 ，G A、e、N G，、呃、不是抬杠的杠，就、哎、不解释了、嗯、啊。听了歌觉得感兴趣的朋友，大家自个儿去了解一下吧。嗯、哎啊呃，就是这些了
0: 。嗯，啊，今天这个讲完啊，我觉得大家可能会有一种连贯起来的感觉，什么感觉呢？就就我自己而言啊，你比如说我讲的是像美国的一些故事，嗯，你听美国的故事，你会感觉它确实很多跟科技相关。他在听商业史的同时，你可能能听到一部科技史。科技脉络就串起来、哎、对你像东南亚的话，它确实有很多社会史和政治史政治史，嗯啊，它就是跟这些政治家强相关的。它这些首富们做的很多事儿都是跟民生有关的。所以你看，这个跟整个这个地区的这个社会文化氛围啊，它所处的历史阶段啊，嗯、它所拥有的资源啊，包括国家政府鼓励的这些各个行业，它都有很<对>很大的关系。
1: 包括直到这期我们才点出来的，为什么这些个独裁者也好啊，或者说某些国家可能没走到独裁那个程度，扶植的这些个专营的商人，他都会选择华人，并且没有太多跟脚的，那这背后的原因也都是有道理的。哎
0: ，是，所以我觉得这个也是挺有意思的，就是商业它不简简单单就是赚钱的事儿啊。你说我做个什么产品就能卖钱了？嗯、你在不同的土壤里面，那最后生出来的就是不一样的树。就是不一样的花呀，对啊，你说香港那就是房地产史，<对><笑>就
1: 是全是房地产，<笑>所以这确实不一样啊。是，包括今天咱说的陈永栽嘛，那在香港的房地产里头也是赚了一笔的啊。
0: 是啊，嗯、所以我觉得挺有趣的，大家可以多想想这个故事背后大家的观感啊。就包括我们未来可能会讲更多的地区啊、国家，这种观感会越来越有意思。啊，就并不只是说一个商业现象，我们反复说很多遍，对吧？
1: 对，嗯，好嘞，那今天这期就是这样了啊，哎，半拿铁七十七期杀青，我们下期再见。
0: 我是东土大唐来拜佛求经的和尚，妖怪先别刚，嘴巴给我合上。西天拜佛求经让我感觉特别的棒，还有几位女施主会变化妖怪模样。这西天的路，老子从不自己走，身边红米都很酷，就是长得有点丑，我不是故意的。开了几批路，一的酒就这样富裕的找了那些毒鸡的狗。师傅，你看前面山上有个妖怪，哎、阿老孙拒绝把的招待，其实阿变引到郊外。哎脑袋就下来去烧菜，好的，曾经也是闹天宫的齐天大圣，这又是哪儿的臭鱼烂虾在做弥天大梦？师傅说想要触摸之前先把机器发动，我筋骨变形金刚，而你却是一汽大众。这里是八借了八，送你朵八月的花。有什么妖怪想到我老猪都发泄的啥？据说女王陛下要做我那家
2: 业的妈，害我猴哥哈沙师弟吃了仨。月的瓜对我丑是丑了点，干活真有劲儿啊，那三个阿紫都要嫁我，这怎么回事嘞？我走进咖喱馆啊，大家都有这个心意，那师傅。不能当饭吃，我只能说到这儿啦。大事儿被妖怪搞走了，二事情被妖怪搞走了，师傅也被妖怪搞走了。妹的，我快出来抢救的！
0: 施展招数，子染成红色。抱歉，平生不能超度，你得葬身恒河。望着女儿，国王、玉帝也正不安忐忑。可大唐现在不要别的，只要新的坦克。住家人的家里不如打华丽的华丽。看看我眼里的杀气，可以来霸气的杀你。我的家产亮晶晶，让你们感到压力。我的徒弟沙悟净就像是沙鱼吃虾米。我是来自花果山的汉飞，水帘洞的美猴王，每天起早贪黑就打酒鬼流氓。齐天大神，一改堂和上的保安队长，麦 Q 杀死比赛，而你在乞讨安慰奖。想。俺老孙干什么？ More, 不想当人助理，我想干神佛。大唐道神罗，大明今天告诉你，我都在神佛。不想听你废话，妖怪赶快住嘴巴！难道有人想起你爷爷的猪嘴吗？想要师傅袈裟，老子偏偏不,不给他。随手拿起钉耙，就把这群畜鬼杀。想的西天边缘粉红十在反覆横跳，开玩笑别乱叫，那料残暴是我的弹药。你想要反抗，最好先去天上挂号。老四是鬼子区的 A K A 大炮，大师兄被妖怪捉走了，二 <Hey! S 1> 师兄被妖怪捉走了。Hey! I agree with what he say. I agree with what you say. After that, I'll call him say, but my teacher slap his day. How I wanna slap him in the face and double what he pay. Then whisper in the air and tell him you are double pay.
1: 来，评尾曲过后呢，我们还是短暂的回顾一下75期印尼的首富们。我们谈到林少良和黄慧祥、黄慧忠家族的大家的一些留言评论，提供的一些增量信息啊。嗯、首先呢是这位叫做由东向西的朋友，嗯，他说因为工作原因去过印尼烟厂出差，也是由福建华人开的，到现在呢已经是第三代了。老一辈还能翻翻出家里的族谱。嗯嗯给我们看看，说他们还是很看重中国的传统，哎、<呦>但是新一辈的感觉就已经是印尼人了，<是>甚至连自己的姓都不知道是什么，嗯、你更别说说中文了，感觉是有点唏嘘。都是听到节目才知道是印尼不让学中文，是啊，当然上期我们主要是讲了一下整体的这个中文教育环境，嗯，呃，审慎的来讲是只有马来西亚保持了最完整的中文的教育环境，你上、嗯、让孩子上华文学校。这一路能够上下来，除了马来西亚，其他的东南亚的这些个国家都已经不存在这样的可能性了。嗯，来，接下来这位是，哎呦，说起来已经是应该是第三次出现在我们的评论里了，<笑>嗯、每次都能提供很多信息的这位 Hair Square 王，当然了，可能每次我们都把你的名字念错了，谢谢你担待啊。<笑>他说，说到印尼商人，他就想到陆家嘴最核心的地段有一栋。号称上海滩第一烂尾楼的黄金置地大厦，这个楼高41层， 9 9年拿地， 0 7年封顶停工，直到今天既不卖也不建完运营，期间多次债务诉讼，好像业主也都能还钱摆平，上海市政府成立过专项小组，也没有能够搞定。这个业主就是印尼华商，叫做王恒新。他说：“这位老兄啊，能够查到的资料不多，现在八十多岁了，跟林少良一样，都是印尼华商总会永远名誉主席。嗯、但是主要的地产开发项目都是七八十年代做的，寸土寸金的陆家嘴啊，这事就很神奇啊。嗯”听起
0: 来、啊、对商业史比较感兴趣的朋友，可以把那儿当成一个观光景点
1: 、哎、呀啊，就看看烂尾楼，哎，看看这个
0: 有意思啊，就给、嗯、你讲个背后的小故事
1: 。另外呢，还是这位朋友还说到了咱们节目当中短暂提到的金光集团的黄氏家族，那个黄义聪家族啊,、嗯、啊，就是清风纸业的那家。嗯，他说除了主业造纸之外呢，在上海地产界也是赫赫威名啊。嗯，虎西第一高楼，占了上海市花之名的白玉兰广场。就是他们的项目。另外呢，还有一栋长宁区的金虹桥广场
0: 。哎呀，这个
1: ，嗯，他说，虽然可能不见得有太多人知道这个金虹桥广场，但它却是上海第三栋纳税百亿楼。嗯、要知道，前两栋分别是代表了上海奢华商场顶尖的恒隆和国金，而金虹桥下面的商场撑破天，只能算是个中档社区商业，所以它主要靠租写字楼的企业来纳税。什么企业这么牛呢？啊，除了几个世界五百强的上海办公室，嗯，就是今天的互联网小霸王之一的拼多多
0: 。那对你说到金虹桥，我是去过很多遍的，去见拼多多的朋友。那楼下的日料是很正宗的，都是日本人去吃的，推荐大家去尝一尝，也可以去观摩一下面瘦肌黄的拼多多的朋友们。面瘦肌黄，嗯，对，这观摩一下也是
1: 个打卡点吧，商业故事打卡点，去朝拜一下拼多多的龙兴之地啊。最后他说了一句：“印尼华商给他的感觉就像金虹桥一样低调而神奇。”
2: 嗯
1: ，好了，今天谢谢几位朋友的反馈，我们就跟大伙聊到这儿了。哎，半拉铁七十七期真杀青，大家拜拜。